0: 进入练习场 ，Join to Enjoy， 松开一切，整合自我，邀请你开启觉察，与我们一起练习，让心流动，找到最好的生命状态。这里是你的练习场。Hello， 大家好，欢迎来到练习场 ，Join to Enjoy。今天的来宾是在医学中心超过二十年资历的临床心理师，同时也是心理剧的督导叶一军老师。Hello， 大家好，我是叶以君。老师你好，我们发现呢、啊，最近身边有蛮多同事跟家人在疫情期间，因为确诊导致自己的心理压力还蛮大的，但我们也不知道要怎么样从旁边去辅助他。想要请问老师，在你的身边有没有这样的案例，或是关于这个现象观察，我们要怎么样去排解？
1: 好啊，最近真的这个每天看着确诊人数上下起伏哦，真的大家的心情也跟着起伏不定啊哈、哦。那我自己身边也蛮多的朋友，就是陆陆续续传出了染疫的这个讯息，这样子。那我自己觉得说，其实我们在面对这个疾病的过程当中，第一个我们最常面对就是恐惧感。嗯，
0: 对、嗯
1: 。那我们怕什么呢？其实平心静气的下来问自己。我们其实对于身体的安全感这件事情，是我们所有情绪的一个核心的来源、嗯哦。所以当其实不只是染疫啊，就是你当你突然得到了一个疾病，然后、嗯哦、或是你的知道有什么样的一个潜在的引诱的时候，你的心情都会跟着起伏。嗯、哦，对、哦，这个是很自然的一个本能的反应嘛、嗯哦，所以其实我倒是在这个地方很想跟大家分享，就是说，嗯、你害怕自己。生病或害怕自己疾病之后会有什么样的不良的后遗症，这些你的情绪都是真实而且是适当的程度里面，我觉得都是可以接受的。但是如果说你的情绪已经高到没有办法控制，甚至是有一点不理性，那这个不理性就是像之前我就是我们身边有一些老人家哦，他们就是其实会很害怕，怕到就是什么都不敢做。哦，也不敢出去运动，然后什么？其实一些只要有适当防护的状况底下，能参与的活动都几乎都拒绝了，自
0: 己锁起来了，把
1: 自己关在房子里面。这样，嗯、那其实这些已经超出实际范围的这种害怕跟担忧，嗯、很有可能是你其实一个人潜在他心里面一种对于，比如身体的缺损、哦嗯、或者是对于死亡的恐惧，嗯。那这些东西就是已经把你的这个思绪牢牢地抓住了，嗯、所以你没有办法理性的去判断跟思考。嗯、现在虽然我生病了，但是我是不是有危险的这件事情？嗯嗯那当你没有办法就是适当理性的判断的时候，你可能就会做出一些比较极端的动作或行为。然后、嗯啊、我们最近也听到有一些家长啊，或者是一些民众在。急诊的时候就会情绪比较激动，嗯、这些我觉得在医护的这个角度来说，我们可以理解，嗯、但是我们还是希望大家能够尽可能的去留意哈、哦嗯、自己的担忧，不要过度的扩张，嗯，好、哦，导致实际上我们能够帮助大家的部分反而是受到了限制。嗯、所以当你染疫了之后，好，我们刚才在讲说，你可能会有一些。呃，因为现在重症的比例其实并不是这么高，对，好、哦，所以很多朋友就是 A， 可能在一段时间的不舒服之后，他就会慢慢的缓解下来、嗯、哦。可是他可能会有一些后遗症，是你会担心的。那、嗯、我们现在比较常知道的后遗症是，譬如说有些人就是比较容易疲惫，嗯，好、哦，他的身体的反应啊，或者是这种呃精力的感觉，没有办法像就是呃，
0: 像以前那么好。
1: 对，来得这么反应快，或者是可以觉得这个维持的这么长久。嗯、那另外有一类就是跟心理比较相关的，就是会有脑雾啊、嗯哦、这样子现象，嗯、好像在某一些思绪上面啊、嗯哦，觉得好像不是这么的清晰。嗯哦、然后在一些判断或是收集资讯的过程，你会觉得哦，好像卡住了这样子。嗯、对。这个是在我们的就是神经心理的角度里面啊，比较常听到相关的一些症状。对，那情绪的部分也会有一些影响。譬如说，有些人就会因为染疫之后，刚开始回到职场，嗯、或者是刚开始呃要踏出他这个隔离哈、嗯、<笑>的的房间的时候，<对>就会觉得自己会不会？变成别人的困扰，或者是去预想别人会害怕他，嗯、因为他生过病
0: ，不知道别人会怎么看自己
1: 、嗯。对，就是反而是自己给自己贴了一个标签，嗯，好、哦，就是一种心理的状态这样子。嗯、我自己有一个同事，他在蛮早期的时候就是染疫，嗯、然后隔离完，我们也很清楚他已经没有传染力的时候，回到我们的职场上面，嗯，然后他进来跟我讲第一句话说：“你不要怕我。”<笑>我就想，哎、欸，我从来没有想过我会怕你这件事情。嗯、但很有趣的是，他其实是他很害怕我会怕他这件事情，嗯、他担心了。嗯、所以其实我觉得那是一种，当然我会告诉他，就是说谢谢他对我的体贴。嗯,嗯，但是我其实并没有这样子的担忧，嗯、因为其实我们在医院里面工作，很确定就是那些资讯的来源，还有我们得到的保护都是一个。是有适当的一个状态，嗯，但是我觉得人们对于这个部分都会有自己的想象啦。而这个想象，如果说能够在一个适当的范围里面，有相当而且是准确的一个资讯来帮助我们调整我们对自己或者对染疫之后的变化，我觉得就可以帮助我们去慢慢的稳定。嗯，因为它其实就像慢慢的，我们要跟疾病共存，它就会像你曾经得过一个感冒，或者是。呃，就是你生活里面的某一些，像你对于有些人可能有一些慢性疾病，嗯，哦，那慢性疾病的心理的调试、嗯啊，我们怎么跟他共存的这样子的一个过程是相似的。嗯，那、嗯、不过我觉得还有另外一个部分，我也是观察到，嗯嗯嗯、就是说我身边有一些伙伴，他是家人染疫了
0: ，他是照顾者
1: ，对他要负责照顾这些染疫的。可能是小朋友，嗯、可能是另一半，哦、嗯，可能是爸爸妈妈，嗯、他自己本身可能还没有染。嗯、那其实我觉得这一群人他们的心理压力也非常的大，除了他要担心就是确诊者的病情变化之外，嗯、他其实也会担心他自己
0: ，他要保护自己
1: ，对。嗯那怎么样做才是一个适当的？呃，包括自我保护，然后又要关心别人，我觉得那个是双重的一个责任堆叠在这个照顾者的身上。所以，这群照顾者，我觉得他们如果能够去适度的接纳自己，在这个照顾的过程当中，嗯、其实也有不舒服的情绪，嗯嗯、或者是说他们也会觉得不安。嗯、我觉得能力有限，
0: 嗯
1: 、呃，或者是说看到。病情如果有一些比较不是这么好的发展的时候，嗯、他们可能会想象自己是不是没有照顾好，的这种罪恶感或自责感。嗯，那、嗯、我觉得，首先我们先觉察自己的这些感受，嗯，然后试着去接受，其实我们在这个照顾的过程里面，嗯、我已经做到了什么，把你真的做到的事情好好的检视一遍，嗯，而不是一直去看。你没有做到的那些事情，嗯、我觉得那个是对于照顾者自己怎么去安抚自己很重要的一个过程，嗯、因为并不是每位照顾者都是医护背景，我们能够得到的资讯，也就是我们尽可能的，就是觉得最适合的方式去照顾我们的家人，嗯、对，所以，我们一定要先给自己这样子一份肯定，那再来就是适当的，不管是医疗。或者是情感上面的支持，嗯、我觉得是可以持续的去让你自己有安心感的。嗯、譬如说，你知道有哪些状况底下你需要把你照顾的这个染疫的家人需要紧急送医，嗯、你知道要送到什么地方去。好、嗯哦，那或者是说，你去想除了你以外还有谁可以协助来照顾这个家人？嗯、那这些你知道你有后盾。你有你知道你后面有人支撑着你，嗯，好、哦，那你的心情会比较稳定
0: ，嗯，因为你比较不会觉得自己就一个人要面对这些事情
1: ，对你不用一个人扛起所有的责任。然后，其实，在就是变化的过程当中，你也可以保持跟其他的就是周边的，譬如说其他的家人，嗯，哦，给予一些就是适度的一些 call help， 嗯，求助啊。好、呃，或者说你现在觉得自己真的要做一些重大的决定，你觉得你做不来，你要找人讨论。嗯,嗯我觉得这些其实都可以让这些照顾者，能够在第一线照顾的时候，不要承担这么大的心理压力，嗯、而且同时去看到自己已经做到了，也许是每一个人力范围里面不一样，但是是自己的能力范围里面够好的协助。我觉得，呃，其实。这个世界上并不存在于完美的照顾，而是我们在跟相处的过程当中，我们试着了解对方需要什么，然后我们给他适合的付出，然后让他是可以接受的，这样子我觉得就是一个刚刚好的关系。嗯，如果有些事情，譬如说像。我的小朋友就会觉得说：“哎、欸，妈妈每天就叫喝维他命 C， 又要吃 B 群，你要吃鱼肝油。”他们也会抱怨。<笑>那对我来说，我一开始也觉得说：“啊，那可是这些都是对你们好的东西，嗯、我就很想要在你们身上，就是要给你们这样子。嗯”后来我也回头去想了一下，就是他们真的有需要这些事情吗？嗯，如果他们有需要，我就给；如果他们还没有到这么风险性这么高。对，那也许我可以让自己放松一点，嗯，不要让自己这么的紧张，嗯、<對>可以
0: 帮助彼此压力都不要那么大
1: 。对，嗯、我觉得，因为其实我觉得，呃，用一个比较客观的方式去评估，就是染疫的病情，嗯、还有我们自己付出的过程，嗯、还有你这个就是疾病的变化，嗯、然后随时保持跟医疗的合作，嗯，这个部分我觉得都是我们在。不管是自身染疫，或者是在照顾我们的家人染疫的时候，嗯、我觉得是很重要的一个方式跟策略。嗯嗯嗯
0: 嗯、好，今天非常谢谢叶宇君老师跟我们分享关于确诊者跟照顾者之间要怎么样才能够做到不要把过多的自责跟愧疚感累积在自己的身上。那其实就是要适度的去接纳自己，然后。不要给自己那么大的压力，同时也要累积足够的外部资源，像是医疗资源啊、资讯上的流通，甚至是周边亲友的帮助。就自己当自己有需要的时候，其实可以适度的对外求助。好，那今天就非常谢谢叶君老师的分享，感谢大家的收听，欢迎大家可以持续踊跃的订阅跟分享，谢谢大家，拜拜，谢
1: 谢，拜拜
0: 。